0: Esse é um texto muito conhecido é um texto que fala de Bartimeu tem um contexto lindo nesse texto mas eu queria começar essa noite hoje contando uma história para você talvez uma história que até você conheça a história do confeiteiro que um, um dia decidiu agradar Jesus a história de um confeiteiro que um dia ele decidiu que ele queria agradar Jesus e esse confeiteiro, então, ele começa a pesquisar uma forma dele agradar Jesus, e porque ele era confeiteiro, ele falou: Olha, eu vou usar algum dos dotes que eu tenho para que eu possa agradar Jesus. E esse confeiteiro, depois de pesquisar muito, ele decidiu e falou assim: Olha, eu vou fazer um bolo. Eu vou fazer um bolo porque eu quero agradar Jesus, e eu vou fazer um bolo. E esse confeiteiro, depois de decidir aquilo que ele iria fazer, que era um bolo, Agora ele tinha uma nova demanda, porque ele precisava agora decidir qual que era o sabor do bolo, de que que era o bolo. Se o bolo era de chocolate, se era de banana com nozes, queria só deixar aí, não é o foco, mas banana com nozes eu gosto, tá gente. Mas o bolo de banana com nozes, ou de chocolate, ou de morango. E aquele confeiteiro então, ele decide fazer um bolo de chocolate. E depois que ele decide fazer o um bolo de chocolate, ele falou, oh, agora eu preciso saber... Se eu vou usar o chocolate belga, se eu vou usar o chocolate amargo, meio amargo, um chocolate ao leite. E aquele confeiteiro então, depois de pensar em todas essas hipóteses, ele fala, olha, eu vou fazer um bolo de chocolate, de chocolate meio amargo e vou entregar para Jesus. E esse confeiteiro, ele passa a sua vida confeccionando, produzindo esse bolo. Para que no dia final ele chegasse e entregasse esse bolo para Jesus E quando ele chega e entrega o bolo para Jesus Jesus olha para ele e fala Filho, eu não como chocolate Filho, chocolate não rola E esse confeiteiro passou a vida toda fazendo um bolo que não agradou Jesus E agora? Como voltar? Como voltar? Como decidir, como fazer de novo, depois que você passa a vida toda fazendo algo que Jesus não agradou? E a pergunta não é o que devo fazer. Mas o que, que Jesus gostaria que eu fizesse? O que, que Jesus quer que eu faça? O que, que Jesus espera de nós, como igreja, como comunidade, como família? Como indivíduo plantado dentro de uma sociedade que vai muito além da igreja de quatro paredes, o que, que Jesus espera de nós que eu possa representar diante dessa sociedade? E dentro disso eu comecei a pensar e eu falei: Senhor, o que que, o que que o Senhor espera de nós? E Jesus começou a ministrar no meu coração e começou a falar: Olha, o problema é que vocês estão muito mais preocupados naquilo que vocês têm para receber do que o que vocês têm para dar. Você está muito mais preocupado em me pedir e se importar naquilo que vocês querem dizer, do que em escutar aquilo que eu tenho para dizer para você. Imagine se cada um de nós aqui estivesse diante de uma fila. E essa fila fosse uma fila para falar com Jesus. Fosse uma fila onde nós teríamos ali dez minutos sentado com Jesus, para conversar com Jesus. E diante dessa fila, você recebeu uma folha em branco e uma caneta. Seja sincero comigo. Você ia usar aquele papel para escrever tudo aquilo que você tem para pedir para Jesus? Com a ideia de que você não esqueça nada. Ó, oh, sobre o assunto finanças, é isso aqui que eu quero. Ó, oh, a fila está andando, está chegando minha vez. Olha, sobre... Relacionamento, sobre namoro, é isso que eu quero. Sobre emprego, sobre finanças. Ou a gente guardaria aquela folha, aquele papel em branco, para que a gente pudesse tudo escrever, tudo que Jesus tinha para dizer para nós, a fim de que nós não pudéssemos esquecer nada daquilo que Jesus dissesse. Seja sincero, será que nós estaríamos muito mais? inclinados para escrever aquilo que nós queremos, para que não esqueçamos de nada que temos para pedir para Jesus, ou nós estaríamos com aquela folha em branca diante dele, falando, olha, fala tudo, fala só devagar, para que dê tempo, para que eu possa escrever, como que você utilizaria este papel, como que você gastaria esse tempo com Jesus? e nesse texto que nós lemos em Marcos Jesus estava rodando pelas cidades da região Jesus estava caminhando, pregando o evangelho do reino, anunciando as boas novas Jesus, quando chegava num lugar fora hora é chegado o evangelho do reino dos céus arrependei-vos, porque é chegado o evangelho do reino e nessa história que nós lemos, agora ela conta que Jesus Junto com seus discípulos, estava saindo de Jerusalém e estava indo para Jericó. A distância de Jerusalém para Jericó dá em torno de 28 quilômetros. Provavelmente uma boa caminhada para fazer-se num dia, se caso seja possível, era um, uma caminhada bem intensa. Havia um trajeto de Jerusalém a Jericó. Jerusalém era uma cidade alta, Jericó, uma cidade baixa. Havia uma diferença de altura ali que fazia com que o trajeto fosse difícil. E agora a Bíblia nos conta que Jesus, ele decide então sair de Jerusalém e ir para Jericó com seus discípulos. O trajeto de Jerusalém para Jericó é um trajeto conhecido. É nesse trajeto que se conta a história, que se passa a história do bom samaritano. Aquela história que onde, quando Jesus acaba de contar, Jesus pergunta, e aí, quem que é o seu próximo? Quem que é o seu próximo? E Jesus, acredito eu, que estava muito conhecido naquele tempo. Porque por onde Jesus passava, a multidão vinha, a multidão se aglutinava. Jesus, vamos assim dizer, um aglutinador. onde que ele estava, a multidão chegava. Muitos já tinham ouvido falar de Jesus Jesus o filho do carpinteiro Jesus aquele que está fazendo milagre Jesus aquele que está curando o inferno Jesus aquele que está libertando os cativos E esse texto não é diferente Esse texto nos conta que quando Jesus chega a Jericó Ela conta a história do cego de Jericó Até os cegos sabiam quem era Jesus mesmo não vendo, mas reconhecia o senhorio de Jesus. E a Bíblia fala que tinha um cego de nome Bartimeu. Que ele ouvindo falar que Jesus estava vindo, mas não vendo, ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E esse era o grito que aquele cego entoava a fim de que, mesmo não vendo, talvez Jesus pudesse ouvir o clamor dele. Talvez Jesus pudesse ir ali e mudar a história dele. E aquele cego então, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, Jesus. E o grito dele incomodava quem estava do lado. E muitas vezes, talvez, Jesus na sua vida é capaz de incomodar quem está do seu lado. Muitas vezes, talvez, quando a gente está perto de caminhar, talvez a gente está perto de grandes coisas acontecerem na nossa vida. Talvez pessoas irão se levantar e irão reclamar, ei, fala mais baixo. A tua presença está me incomodando. Mas a Bíblia fala que ele continua a clamar... Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando eu olho para esse cenário... Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Porque talvez nós nos reunimos aqui nessa noite... Talvez parecidos com Bartimeu. Parecidos porque Bartimeu gritava em alto e bom tom... Com uma voz bem imponente, talvez... Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E parecido, porque talvez nós não estamos como Bartimeu, gritando em alto bom som. Mas talvez o nosso coração está carecendo e necessitando de Jesus. Agora a questão é, se o seu coração está carecendo, se há uma inquietação dentro de você... Talvez dentro de você está gritando Bartimeu, está gritando Jesus... A questão é, você está querendo gritar Jesus Para que você possa pedir a Ele tudo aquilo que você necessita Ou você está gritando Jesus porque você quer ouvir aquilo que Ele tem para te falar Os tempos mudou Talvez ao sair da nossa casa Nós saímos de lá com uma mentalidade não de adorador Mas com uma mentalidade de consumidor e quando eu falo com a mentalidade de consumidor, eu não estou falando referente à igreja. Aí eu estou falando agora em relação a você Jesus. Talvez a sua mentalidade é de consumidor, porque quando você saiu da sua casa, o seu propósito envia a uma igreja, que seja Lagoinha Nacional ou qualquer outra que você poderia estar, não foi porque você tinha um culto para prestar, mas foi porque você tinha um pedido para fazer. Qual que é a nossa mentalidade quando decidimos ir de encontro a Jesus? Pastor, você está falando que é errado eu pedir as coisas para Jesus. Não filho, entenda, não estou falando isso. Mas a motivação do nosso encontro com Ele não pode ser baseada naquilo que Ele pode fazer para a minha vida. Eu não quero Jesus pelo que Ele pode fazer, eu preciso querer Jesus pelo que Ele é. Eu preciso querer Jesus porque eu tenho um entendimento e uma necessidade de relacionamento com Ele. Talvez não tenha ninguém aqui na nossa noite querendo enxergar. Talvez não tenha ninguém aqui querendo um milagre físico. Mas talvez a gente saiu de casa querendo um carro novo. Uma casa nova. Um emprego novo. Um celular novo. Uma sandália nova, um vestido novo. E isso começa a demonstrar em nós uma mentalidade não baseada no reino, mas baseada nessa terra. Começa a demonstrar em nós uma mentalidade consumista. Começa a demonstrar que nós estamos muito mais apegados naquilo que é da terra do que naquilo que é no céu. Porque a mentalidade de quem se dirige para ter um encontro com Jesus deveria ser não aquilo que eu tenho para pedir, mas um privilégio de estar diante dEle. O privilégio de ouvir tudo aquilo que Ele tem para falar. E talvez, nessa noite, eu desconstrua algo dentro da sua mente. Porque eu estou falando e estou ouvindo e eu já me parei, talvez eu já estive nessa posição... De me colocar e falar assim, o que eu mais queria era ouvir Jesus dizendo, o que queres que eu te faça? E quando eu faço isso, e talvez você também já fez, eu estou virando para Jesus e estou colocando Ele no mesmo patamar do gênio da lâmpada. Porque eu estou querendo ouvir Jesus falar para mim, o que queres que eu te faça? Porque eu vou falar, olha, eu quero isso, olha, eu quero isso. Talvez estamos, de uma forma espregando a lâmpada toda vez que a gente se dirige para o culto porque o nosso desejo não é se relacionar, mas é pedir não é preocupado naquilo que ele tem para dizer mas naquilo que eu quero falar para ele e essa história de Jesus nós já conhecemos essa história de Bartimeu nós já conhecemos mas e se nessa noite a gente invertesse os papéis e se nessa noite nós mudássemos a posição? E se nessa noite não fosse você diante de Jesus para pedir para Ele o que você quer? Mas se Jesus te chamasse e falasse, filho, senta aqui que eu quero te falar o que, que eu quero que você faça? Você já parou para pensar o que, que Jesus diria para você? Você já parou para pensar se você sentasse com Jesus aí num banquinho, numa cadeira, num lugar confortável? E agora Jesus fosse falar para você tudo aquilo que Ele espera de você? Tudo aquilo que Jesus gostaria que você fizesse? Você tem ideia? Tem noção do que será que Jesus falaria? Eu tenho algumas ideias e eu gostaria de compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 36. Não é mais o que queres que eu te faça, mas o que queres que eu faça. Mateus, capítulo 22, versículo 36. A partir do 36. Está escrito assim. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Acredito eu que se nós estivéssemos uma oportunidade de estar diante de Jesus, como se fosse uma entrevista e Jesus fosse falar para a gente, Aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele queria que nós fizéssemos. Acredito eu que Ele começaria por esse texto. Ele começaria dizendo, olha, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E aqui o Senhor, Ele faz uma divisão. Ele começa a mostrar o aspecto físico. Quando ele fala de coração, ele está falando de sentimento, mas ele também está falando de algo que é físico, de algo que é biológico. E ele está falando, olha, eu queria que você me amasse, não somente, talvez com palavras, mas eu queria que você me amasse com o seu corpo, de todo o teu coração, que o seu corpo fosse um instrumento, que você amasse ao Senhor, mas eu também gostaria que você me amasse de toda a tua alma. E quando fala de alma, fala de aquilo que não é palpável, fala de coisas espirituais, eu queria que a tua parte espiritual também pudesse me amar, eu queria que os seus sentimentos, os desejos do seu coração, não estivessem plantados e fincados naquilo que a terra está ditando, mas eu queria que a tua alma estivesse fixo em mim, e aí depois ele fala assim, olha, eu queria que os seus pensamentos... Que você me amasse de todo o coração com os seus pensamentos... O que, que você tem pensado? Quais são os pensamentos que tem passado aí pela... Pela sua cachola? Será que são pensamentos que você pode compartilhar com Jesus se Jesus te chamasse falasse, olha, vamos, vamos sentar aqui, e aí você sentasse com Jesus, Jesus sentasse do lado, me conta seus pensamentos, você acha que seus pensamentos poderiam agradar a Jesus? Você acha que os seus pensamentos não te envergonhariam? O que, que você tem pensado? O Senhor resume esse, esse mandamento, e Ele fala: Olha, eu queria que você me amasse de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, ou o seu entendimento. Ele está falando: Olha, eu queria ser tudo para você, porque se eu for tudo para você, tudo que há em mim é manifestado em Ti. Só que nós não conseguimos entender essa matemática do reino. E aí a gente quer manifestar Cristo para o outro, sem que Cristo habite em nós. Sem que Cristo esteja no nosso pensamento, no nosso coração e na nossa cor. A boca fala do que o coração está cheio. Aí nós não falamos de Jesus, nós não expressamos Jesus... E eu acho que a primeira coisa que Jesus diria para nós é Ame a Deus E talvez você possa daí virar e falar assim Pastor, eu amo a Deus E eu não vou te julgar Nem vou duvidar Mas se a gente pudesse abrir um parâmetro De amor a gente precisa, para dizer que nós amamos a Deus, a gente precisa pegar esse versículo e ver qual parte desse versículo consegue vestir em nós. E vestir confortável. E aí a gente começa a amar o Senhor de todo o teu coração. O teu desejo tem sido para o Senhor ou o seu desejo tem sido para as coisas do mundo. Você está mais focado nas coisas do Senhor ou naquilo que você pode conseguir nessa terra de toda a tua alma acho que isso seria um primeiro ponto que Jesus iria falar com você e a segunda coisa que acredito que Deus também falaria para você está na continuação desse versículo está lá em Mateus capítulo 22 versículo 39 Mateus capítulo 22 versículo 39 e o segundo é semelhante a este Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se o primeiro já estava difícil, se o primeiro já não estava fácil, o Senhor vem e fala assim, olha, eu não quero somente que você me ama com toda a sua força. Eu não quero somente que você me ama com todo o seu entendimento, com todo o seu pensamento, mas eu quero que agora você também ame o seu próximo. Você acredita que você ama seu próximo? Você acredita que você ama seu próximo segundo o padrão de Deus e não o seu? Porque o nosso padrão é falho, o nosso padrão é um padrão que o nosso coração é, é corruptível, um coração cair. E seja honesto com você mesmo, seja honesto aqui nessa noite, não precisa falar. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez defina se você ama ou não o seu próximo. E eu quero te adiantar que amar o seu próximo não é dar esmola no sinal. Não é dar uma cesta básica para aquele que está precisando. Não é socorrer somente o aflito. Pastor, o que, é que você está falando? Isso é parte do amor. Mas não é o amor do próximo em si. Porque o que Jesus nos enviou a fazer foi manifestar a glória dele. E a pergunta é a seguinte, te incomoda saber que existe pessoas que você conhece, que estão à sua volta, que não conhecem Cristo e que vão morrer e vão para o inferno? Isso te incomoda? Porque se isso te incomodar, você começou a entrar no parâmetro de amar o seu próximo. Porque você não quer ir para o inferno, quer? Por mais que... A gente sabe que talvez pela vida que caminha mas ninguém quer. Existem inúmeras pessoas se perdendo. E acredito eu que naquele momento Jesus ia falar: "Olha, ame o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você deseja para você também deseja para o outro. Será que se você tivesse num sinal pedindo uma esmola, alguém te desse 10 centavos? Você ia gostar? Porque nós queremos muito oferecer para o outro o que sobra. A gente não tem coragem de meter a mão na carteira, no sinal tirar cem reais e falar, filhão, toma aqui. Deus te abençoe. É muito fácil dar o que sobra de nós para o outro. E a gente só consegue mudar a ótica quando o papel inverte. Quando a gente muda a posição Porque eu olhando daqui para aí Eu tenho um ponto de vista E quando vocês olham daí para cá Vocês enxergam outra coisa A questão é Eu estou do lado de dentro do carro Eu estou do lado de fora pedindo E se eu estivesse do lado de fora pedindo Eu ficaria satisfeito com aquilo Que o outro eu que está do lado de dentro Está contribuindo Jesus nos chamou para manifestar o amor dEle. Ame o seu próximo como a ti mesmo. A gente precisa entender que se nós amamos o nosso próximo, nós falamos de Jesus para ele. Porque quando a gente tira dessa esfera natural, desse tempo, onde o próprio Jesus falou que vai ser difícil que a gente vai ter aflição que a gente vai passar dificuldade a gente vira para um tempo que é eterno o Senhor nos criou para ser eternidade o Senhor criou o homem e colocou a eternidade dentro do coração do homem e a questão é como que eu vou passar a minha eternidade eu vou passar com Cristo ou eu vou passar sem Ele porque se amar o próximo como a mim mesmo é me imaginar que porventura talvez eu poderia ir para um lugar que eu não quero então eu não quero que o outro passe por aquilo que eu não passaria eu acho que a primeira e a segunda coisa elas estão totalmente entrelaçadas, ligadas mas como eu posso amar o meu próximo, se eu não faço parte da unidade do corpo de Cristo? Como que eu posso amar o meu próximo, se eu não consigo viver uma unidade? Pessoal, eu estou falando, estou falando para quem está dentro da igreja. A gente precisa acabar com a mentalidade que igreja é um lugar que eu vou no dia que eu sismo. Igreja não é lugar para frequentar, é família para pertencer. A gente precisa começar a entender que nós fazemos parte de uma unidade, de um corpo muito maior. Como que eu falo que eu amo meu próximo, mas eu não consigo me relacionar com aqueles que professam a mesma fé que eu? Então isso aqui não vale de nada. A gente sai de casa para fazer um teatro aqui domingo. Porque, no fundo, nós somos frutos, talvez, de uma geração egoísta que está muito mais focada e preocupada consigo mesmo do que compartilhar com o irmão. Quer viver Jesus? Quer amar o próximo? Comece da onde que o Senhor te inseriu. Comece dentro da sua casa, comece dentro da sua família, comece no seu trabalho, comece aqui dentro da igreja. Sabe por quê? que muita gente não quer participar, talvez, de um GC? Ontem nós tivemos a festa da célula aqui e foi uma bênção, Eu fiquei surpreso, confesso, de ver tantas pessoas aqui ontem. Mas sabe por que muita gente ainda não quer participar? Porque ele não entendeu que ele é parte de um corpo. Ele não quer fazer parte de um corpo, ele quer sugar aquilo que aquele corpo tem. A mentalidade dele não é de quem soma, de quem agrega, mas é de quem usufrui daquilo que tem a oferecer. A gente precisa ser cuidado Ninguém caminha sozinho A gente precisa prestar conta A nossa vida religiosa em Cristo é necessário prestar conta Só que nós vemos uma geração que tem dificuldade de escutar o não Uma geração que não quer prestar conta E aí por isso eu não faço parte do sistema religioso Porque eu não quero me render à palavra do Senhor Jesus espera que nós possamos amar o nosso próximo. Jesus espera que a gente ame a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo. E a última coisa que eu queria colocar, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19, está escrito assim. Acredito eu que essa seria a última instrução que Jesus passaria para você. Portanto, Ide, depois que Ele falasse para você, olha, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo, Ele ia virar para você e ia dizer, portanto, Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Jesus ia virar para você e falar, filho. Agora fala para o outro. Aquilo que eu falei para você. Agora manifeste para o outro aquilo que você viu manifestado em mim. Ide Fala de Jesus, não deixa que eles se percam Não deixe que pessoas morram, passem por essa terra sem ouvir falar que existe Jesus, Yeshua, Ramaxia Ungido de Deus, aquele que salva, cura e liberta Não deixe de falar daquele Jesus que te libertou, que te resgatou, que te salvou, que te curou Eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Três coisas que Jesus falaria para você. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E de pregar o Evangelho. Essa é a minha opinião daquilo que Jesus queria dizer para você que a nossa mentalidade seja transformada nessa noite, que a nossa chave esteja virada, não no intuito de procurar Jesus focado somente naquilo que ele tem para fazer, mas que sejamos focados em quem ele é, focado naquilo que ele quer que a gente faça, se coloca sobre seus pés.